0: Joo Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Aloitetaan tämäkin Raamattu tunti yhteisellä laululla. Otetaan tällainen laulu kuin 296 296. Raamatun tunnin aiheena on tällainen, että jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mikä luvattu on. Eli jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mikä luvattu on. Ja tämä löytyy täältä hebrealaiskirjeen kuudennesta luvusta. Ja luetaan tästä jakeesta kymmenen eteenpäin, eli hebrealaiskirje kuudes luku ja jae kymmenen siitä lähtien sanotaa näin, että siellä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa säilyttäkseen toivon varmuuden loppuun asti. Ette te kävisi veltoiksi vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, ja sanoi totisesti siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Ja tässä puhuttiin Abrahamista ja usein sanotaan Abrahamista, että hän on tällainen uskon isä tai uskon tällainen, tällainen esikuva. Ja niin tästä, tästä kohdasta, mitä luettiin, niin voidaan varmasti sanoa myös, että Abraham oli tällainen kärsivällisyyden esikuva myös. Eli hän uskoi... Usko Jumalaa näin loppuun asti, ei antanut periksi eikä lähtenyt sieltä omille teille, sieltä, sieltä mihin Jumala oli hänen, hänet käskenyt näin, näin mennä, vaan, vaan oli näin uskollinen loppuun asti. Ja, ja täällä Raamatus löytyy tällainen päinvastainen esimerkki täältä Matteuksen evankeliumista luusta 24. Matteus 24 ja jakeesta 48. Täällä sanotaan, että Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli tässä puhutaan tällaisesta ihmisestä, jolla ei ollut, ei ollut sitä uskoa eikä kärsivällisyyttä, vaan, vaan hän sanoi, että minu, minun herrani viipyy. Viipyy ja sitten menee näin, näin omille teilleen rupeaa lyömään kanssa palvelijoita ja syöjä ja juo, juopuneiden, juopuneiden kanssa. Ja niin kuin tässä lopusta nähdään, niin, niin hän, ei saanut, hän ei sitten saanut sitä, sitä luvattua lopulta, vaan tässä kävi niin, että tämä isäntä hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulko tuille Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja en ota tästä enempää, veli tulee tästä aiheesta, aiheesta puhumaan, mutta Muusta nyt ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että saamme todella olla täällä koolla sinun, sinun nimessäsi ja saamme, saamme tulla sinun eteesi pyyntöjemme ja rukouksiemme kanssa, Herra. Ja saamme tuoda näitä esirukouspyyntöjäkin, mitä tähän on jätetty, Herra, kaikkien näiden sairasten ja, ja pelastumattomien puolesta, kenen puolesta meillä on näitä. Rukospyntejä sydämellämme, herra, kiitos, että saamme tuoda ne kaikki, kaikki sinun eteisi, herra ja saamme rukoilla myös meidän valtiomme puolesta ja myös kaikkien maailman kristityön puolesta, erityisesti niille, joita vainutaan siellä herra sinun nimesi tähden, herra, muista heitä ja siunaa heitä ja varjelle heitä kaikesta herra. Todella kiitos, että, että olet antanut meille tätä aikaa herra, että saamme täällä julistaa sinun nimesi ja olla täällä koolla herra ilman, että, että tulee. Vainoja, Herra, meidän, meidän osaksemme. Kiitos todella, että me saamme täällä tutkia myös sinun sanasi. Herra, todella siunata tätä veljeä, joka tulee puhumaan ja havaa meidän sydämemme korvat myös kuulemaan. Herra, kaiken mitä tahdot meille tänä iltana puhua. Jää todella siunamaan tätä tilaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan hyvä. Eli nämä kokoukset jatkuu tällä viikolla samaan tapaan kuin aina, aina ennenkin. Ja huomena on ja yli huomenna viikon päivinä nämä päivärukoushetket kello 12. ja huomenna myös ilta ja perjantaina kello 19 tämä rukouskokous ja sitten viikonloppuna kello 18 nämä nämä her- herätyskokoukset. Tervetuloa näihin ja muistetaan näitäkin rukouksessa. Ja otetaan nyt yhteinen laulu ja tämän laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja herran työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu kuin 453, 453, vaikka tie on kaita, 453. Veljemme Jouni Tajos voi puhumaan Jumalan asioista.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Anteeksi. Eli tämän niillä aiheena tämä uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mikä oli luvattu. Ja siitä ajattelin joitakin ajatuksia, mitä tästä nyt viime aikoina on noussut sydämelleni. Ja toivotaan, että saa jotain sitten tuotua esille semmoista, mitä Jumala tahtoisi nimenomaan tänä iltana tässä meille jokaiselle puhua. Uskon ja kärsivällisyyden kautta saivat sen, mikä on luvattu. Ja kun me katsomme ensiksi, mitä on luvattu, mikä on meille luvattu, mitä on Jumalan lapsille luvattu, niin näin yleisesti ajateltuna, niin meillä on luvattu se valtakunta, mikä perillisiä me olemme. Tuleva valtakunta. Me odotamme hänen lupauksensa mukaisesti valtakuntaa, uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskaus asuu. Me saamme palkaksi perinnön Me Olemme perillisiä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja jo siellä vanhassakin liitossa psalmissa sanottiin, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta. Ja kuinka kaunis onkaan tämä perintöosani. Ja meillä on todella tämmöinen ihana maa, mistä me emme varmasti kukaan vielä osaa edes kuvitellakaan. Se on se Jumalan Jumalan luoma, uusi luomakunta, uusi Jerusalem, mikä yksinkertaisesti sanotaan siellä vain, että se ei ole meidän ajatukseen astunut. Se on jotain sellaista, mitä me emme pysty edes käsittämäänkään. Mutta Jumala voi aika ajoin sitä meille ikään kuin hengen kautta hiukan rauhoittaa. Että tajuamme, mistä tässä uskon elämässäkin on kyse. Aina kannattaa muistaa se, että mitä Jeesus on joutunut kärsimään jokaisen meidän edestämme. Mitkä hirvittävät kärsimykset hän joutui jokaisen meidän. Edestä maksamaan, niin siitä voimme hiukan aavistella, että mikä onkaan se palkka, minkä hän on siitä saava, eräänä päivänä isältä. Palkaksi hän saa itsellensä tämän morsiamen. Ja me saamme yhdessä hänen kanssaan iloita, jos olemme hänelle uskollisia loppuun asti. Ja niin kuin tässä juuri sanottiin, tässä tämä veliki tässä luki tämän kohdan, että te kävisi veltoiksi, vaan että usko ja kärsivällisyyden kautta saisitte sen, mikä on luvattu on, niin nähä raamattu meitä todella monessa kohdassa varoittaa ja kehoittaa taistelemaan juuri tämmöistä penseyttä ja velttoutta vastaan. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Ihminen, joka on penseä, niin hän tuskin palvelee Herraa, tai palvelee juuri sen verran kuin itsestään tykkää, se mikä hänelle itselle sopii. Mutta jos mä ajattelen, mitä muuta sanaa käytetään kuvaamaan velttoutta, niin siellä psalmissa sanotaan näin, että he tästä Israelin kansasta, että he kävivät kelvottomiksi niin kuin velttojousi. Eli velttouskoto uskovainen, niin hän on kelvoton. Eli jos me käymme veltoiksi, niin me emme varmasti olemme käyneet myöskin kelvottomiksi ja myöskään emme voi saada sitä, mikä on luvattu. Eli näin meitä kehoitetaan yhä uudestaan ja uudestaan pyrkimään siihen hengen palavuuteen, etsimään Jumalan kasvoja, olemaan siellä Henkilökohtaisessa rukouskammiossa, ahkerasti, siitä huolimatta, mitä tämä maailma sitten meille tarjoneekaan, että osaisimme laittaa asiat oikeaan arvojärjestykseen, mikä on tärkeää meidän elämässämme. Ja varmasti juuri tämä uudet taivaat ja uusi maa, ne ovat Niin tärkeää, koska kaikki tämä, mikä tässä ajassa on, niin sehän tulee eräänä päivänä katoamaan. Ja myöskin omassa henkilökohtaisessa elämässä meitä myöskin Jumala on voinut luvata meille jotain, jotain tehtävää tai jotain muuta, niin siinäkin me tarvitsemme sitä kurinalaisuutta, uskoa ja kärsivällisyyttä. Autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut herralta. Näin sanoi tämä Johannes Kasta ja näiti Elisabeth. Ja se on varmasti näin. Myöskin Jumala pitää lupauksensa. Mutta siinä on todella tämä toinenkin puolen, niin kuin me tiedämme hyvin, että meidänkin tulee myös pitää se omalta osaltamme. Siinä mielessä, kun me siinä sillä tavoin kuin Jumala tahtoo. Täällä esimerkiksi sanotaan vanhassa liitossa, vanha-liiton kirjoituksessa, toisessa aikakirjassa, joka kuvaa varmasti hyvin tätä oikeaa sydämen tilaa, niin se löytyy täältä toinen aikakirja, 16 lukuja ja 9. Täällä löytyisi paljon muutakin, katselin näitä paikkoja, mutta ajattelin näin ikään kuin tiivistettynä. Ja 16, luku 16 ja 9. Tässä sanotaan näin, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Eli Jumalan tarkkaa vanhuskaita heidän rukouksiansa ja myöskin hän on luvannut auttaa, olla meidän apumme, apumme hädässä. Ja tässä on se ehto, että niille, jotka ovat ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Heitä. Eli ei siis tule olla niin kuin raamattu tai ei kehoita, vaan varoittaa, älkää olko kaksi mielisiä epävakaisia kaikilla teillä. Tämänne mies ei ole mitään saava. Ja myöskin siellä vanhankin liiton puolella sanottiin näistä Leeväistä papeista, että älkää siis olko leväperäiset. Sillä Herra on valinnut teidät olemaan hänen pappeinansa. Ja meidähän on jokainen Uudenliiton papiksi valittu ja meitä kehotaan yhtä lailla, että pidämme kutsumuksen arvosta kiinni ja myöskin vaillamme mukaisesti. Eli Jumalan sana se on uskon ja kärsivällisyyden sana. Usko tulee kuulemisesta, niin kuin me tiedämme, kuuleminen Kristuksen sanojen kautta. Eli uskoa syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta ja pyhän vaikut- vaikutuksesta. Ja on sitten eri uskoa ja sitten on uskottelua. Maailmahan on täynnä erinäköisiä uskomuksia ja uskontoja, jotka eivät perustu tähän Jumalan sanaan. Ja uskossa on se... Millä tavalla se tulee toteen näytetyksi, niin se tulee ilmi tekoina. Usko ei siis koskaan jää yksin. Harmosta yksin uskon kautta, niin kuin nämä uskonpuhdistajatkin sanoivat, mutta lisäsivät kyllä aivan oikein, että mutta usko ei koskaan ole yksin. Usko ilmenee aina tekoina. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, ilman uskoa on mahdotonta tehdä mitään Herralle otollista, ja myöskin, että ilman, äh, usko ilman tekoja on kuollutta. Puhutaan tämmöistä kuin uskon tunnustuksesta. Minä uskon Isä Jumalaan kaikkivaltiaaseen. Näinhän se menee. Ja todella, jos tämä uskon tunnustus jää vain meidän suume tasolle, sanojen tasolle, niin sehän on todella kuollutta uskoa sinänsä. Vaikka sitä tänäkin näinä, näinäkin päivinä kirkkokunnissa sinänsä ihan oikea. Oikea tunnustus sinänsä, mutta jos se ei sitten ole millään, tulee millään tavalla elämässä esille, niin sehän on kuollutta tunnustusta sekin. Vaikka itsessään on valtava tunnustus pitää sisällään ydinasiatesta tästä apostolisesta tai meidän uskostamme. Eli usko tulee sanasta ja sitten tämä kärsivällisyys, mistä mekin tämä Tämä ilan on tullut, niin se taas tulee sitten kärsimällä. Sitä ei mitenkään opita muuta kuin henkilökohtaisen kokemuksen kautta jokainen, jokainen meistä täälläkin. Sitä ei opita, vaikka kuinka luettaisiin näitä hyviä kirjojakin, mitä täällä on tarjolla, elämänkertoja ja muuta. Ne voivat hiukan valoittaa, mitä, mitä mahdollista on tulossa, mutta silti ne eivät koskaan meille itsellemme anna sitä, mikä sitten tulee meille vain tässä elämän koettelemuksissa, kun me seuraamme Jeesusta Kristusta. Täällä sanotaan hebrealaiskiren 10 luvussa. Hebrealaiskirjan 10. luku sinne 36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Eli tässä sanotaan, että tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksemme sen, mikä luvattu on. Uskoa ja kärsivällisyyttä. Ja täällä myöskin eräs tapa, miten Jumala tätä meille kasvattaa, tätä kestäväisyyttä, kärsivällisyyttä, se löytyy täältä roomalaiskirjeen viidennestä luvusta. Siitä jakeesta kolme eteenpäin. Viides luku kolme eteenpäin. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Eli tässä puhutaan näin tämä ikään kuin. Järjestys on tämä, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ei ole mikään ihme, että me joudumme sitten ahjoihin, ahdistuksiin. Monen ahdistuksen kautta pitää meidän menemään sisälle Jumalan valtakuntaan, näin Paavalikin siellä opetti, opetuslapsiansa. Ja kun ajattelemme ahdistuksia, niin varmasti tulee myös nämä ahjot mieleen, missä kulta puhdistetaan, uskon kulta. Eli jos me haluamme uskon kultaa oman elämäämme, niin me joudumme väistämättä myöskin moninäköisiin ahjoihin, puhdistuksiin. Ja niin kuin täällä sanotaan, hebreala, ei hebrealaisessa vaan Pietarin kirjassa, ensimmäisessä luvussa, ensimmäinen kirje ensimmäinen luku, siinä jäkessä kuusi, sanotaan näin, että sen tähden te riemuutsette vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Eli tässä puhutaan kullasta, katoavasta kullasta ja meidän uskosta, joka on paljon kallisarvoisempaa kuin tämä katoava kulta. Eli jos haluat uskon kultaa elämässäsi ja sitä itse asiassa Jeesus vaatii, koska siellä hän sanoi ilmestyskirjan seurakunnalle, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Ja myöskin Pietari tiesi hyvin näistä kärsimyksistä, koska hän tässä paljon puhui näistä asioista vainojen keskellä, painotun seurakunnan, seurakunta oli vainottu siellä Rooman aikana, keisari eron aikana. Hän sanoi, että älkää sitä hellettä, jossa te olette. Eli helteisiin me joudumme elämässämme. Helteisiin ja ahjoihin. Ja nämä ovat sellaisia asioita, että niihin ei varmasti luonnostaa kukaan halua. En usko, että nämä Danielinkaan ystävät halusivat luonnostaa, luonnollisessa mielessä mennä niihin siihen tulipätsiin. Mutta koska he olivat uskollisia Herralle, niin he seurasivat loppuun asti sitä tietä, mitä Jumala viitoitti. Ja saivat iloita, niin kuin meidätkin kehotetaan, saamme iloita sitä myötä, kun olemme osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Ei ole mitään muuta tietä kasvaa uskossa ja Herran tuntemisessa. Siellä Malakiakin kirjassa, vannassakin liitossa puhutaan kullasta. Mutta Jumala itse on ikään kuin tämmöinen kultaseppä, joka puhdistaa kullan, puhdistaa leivin pojat. Eli siinäkin käytetään tätä kuvausta. Ja kulta puhdistetaan hyvin kovassa kuumuudessa ja muista näitä aste mutta oliko lie tuhattakin astetta, ehkä, ehkä muistan väärin, sinne päin ehkä kuitenkin. Et se on hyvin, hyvin kova tämä kuumuus. Ja se vaatii juuri sen tietyn kuumuuden, että se puhdistuisi, koska sinne voi olla ikään kuin kätkettynä sinne jotakin epähienouksia siihen kultaan. Näin olen kuullut tästä kerrottavan. Eli jos se jätetään hiukan alemmalle lämmölle, niin sieltä ei puhdistu ne tietyt asiat, mitä varten se siihen on laitettu. Mutta ei pidä jäädä myös ajattelemaan, että elämä on uskon elämä on kärsimystä, mutta tällä kärsimyksellä on se valtava hedelmä. Jos ajattelemme, mitä Pietari myös kirjoitti Jeesuksesta, tai sanoi näin, että koska Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli. Sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eli yksi asia, mistä saadaan olla kiitollisia Jumalalle, jos me olemme näissä ahjoissa, jos me kärsimme Kristuksen kanssa... Kärsimme lihassa, niin myöskin lakkaamme synnistää. Eli kulka ei ole, voi olla puhdas, jos siinä edelleen on kaikki ne samat roskat, synninhimot, kaikki se epähienous. Mutta kun se on niin kuin Jeesus Kristus oli täydellinen puhdas, jos meistäkin sitten tätä kultaa, tätä kultaa puhdistetaan, niin kyllä se väistämättä vie meidät siihen, että se irroittaa meistä tämän synnin otteen. Meidän ei tulisi tietenkään pitää synnistä kiinni, mutta syntiä riippuu meissä kiinni meidän lihassamme. Mutta näin siellä sanotaan, että me ikään kuin lakkaamme synnistä. Emme tule täydelliseksi täällä ajassa, sen me tiedämme varmasti. Tämä on turha tässä ruveta sen enempää katsoa raamatusta, mutta tiedämme sen. Mutta emme elä enää ihmisten himojen mukaan tätä vielä tätä olevaa aikaa vaan olemme todella erotettuja, pyhitettyjä Herralle, kuninkaallista papistoa. Ja sen takia maailma meitä oudoksuu, pitää vähän omituisina, mutta sekin kuuluu varmasti näin asiaan. Ja kun ajattelemme tätä Paavalin elämää, niin hänessä näki hyvin paljon tätä kärsivällisyyttä ja myöskin tätä kärsimyskoulua. Mutta nämä eivät koskaan häntäkään lannistaneet, vaan hän sanoi, että hän oli iloinen, osasi iloita ahdistuksissa, myöskin siellä ruoskittaessa ja kivitettäessä, milloin mitäkin hänelle tapahtui. Hän osasi iloita, eli siinä täytyy olla kyllä aika, voidaan sanoa, että ihan yliluonnollinen Herran kirkkaus hänenkin elämässään täytyy olla, koska... Hän osasi iloita kaikessa vainoissa. Ja hänkin siellä sanoi, että uut itse luulimme ja jo olevamme kuolemaan tuomitut, ettei me luottaisi itseemme, vaan Jumala, joka kuolleet herättää. Eli ei ne elämän koetukset niin ne eivät koskaan ole näytä semmoisilta pieniltä ja lieviltä. Monasti ne ovat juuri sellaiset, että ne ikään kuin pyörivät päämme, päämme päältä ja ylitse ja... Ikään kuin vievät mukanansa, hukuttavat meidät. Ja olemme ajattelemmat, että ei tästä tule mitään, että en kyllä omi- omin voimin jaksa tässä, eli Herra ihmeellisesti auta ja tue ja vahvista luita. Näinhän Paavalikin siellä sanoi, että Jumala sitten pelasti. Jumala on aina halu pelastaa, se on ihmeellistä muistaa meidän Herrastamme. Oli sitten tilanne mikä tahansa. Aina halu pelastaa ja auttaa omiansa. Ja myöskin siellä toisessa kohdassa hän sanoi korintolaisille siellä viides, öö, 16. luku ensimmäistä, korintolais 16. luku ja siinä tämä jäi yhdeksän. 16. luku ja yhdeksän. Hän sanoi näin, että sillä minulla on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön. Ja lisäksi hän sanoi vielä, että ja vastustu, vastustajia on paljon. Eli se ei ole mikään menestyksen mittari, suuren työn mittari, jos ei ole minkäännäköistä vastustusta, ei mistään tule vastustusta, ei kukaan nouse vastustamaan evankelimijulistusta. Silloin varmasti on jotain pielessä ainakin siinä evankeliumissa. Siinä täytyy olla jo jotain pielessä, jos ei se saa ketään ikään kuin ketään saa niin kuin nousemaan vasta hankaan. Mutta näin Paavali sanoi, että siellä oli hedelmällinen työ alkanut ja vastustajia oli paljon. Ja mitä kaikkia hän siellä saikaan Korintossakin kärsiä, kärsiä, näköistä vaivaa ja vastustusta. Mutta nämä kärsimykset todella ikään kuin vain lisäsivät sitä hedelmällisyyttä. Niin kuin Joosefistakin sanottiin, että Herra on tehnyt, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Siellä kun hän oli Egyptin orjuudessa, niin siellä hän oli hedelmällinen, hänen työllänsä, kärsivällisyydellä uskollansa oli hedelmä. Jumala korotti hänet siellä Egyptin, Egyptin ikään kuin pääministeriksi. Ja myöskin siellä Paavali kehoitti kalattalaiskirjassakin, että, että kun me hyvää teemme, niin älkäämme väsykö, sillä Saamme ajan tulleet niittää. Et me nyt ihan sana, sana tarkasti voidaan se katsoa tästä täältä. kalattalaiskirje 6. luku. Hän sanoi näin siinä se 9. Ja kun hyvää teemme, älkää me lannistuko, sillä me saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy. Älkäämme lannistuko. Sillä me saamme ajan tulle niittää, jos emme väsy. Se on varmasti, miksi Jumala edelleenkin tahtoo, että seurakunta on täällä Helsingissäkin, täällä Suomen maassa, ylipäätänsä täällä maan päällä. Varmasti sillä on edelleenkin tarkoitus. Jos ei meillä olisi enää mitään virkaa täällä maan päällä, niin tuskipa meidän tarvitsisi enää täällä olla. Eli meidän täytyy myös ajatella näinkin päin tätä asiaa. Sinne menne Paavallekin meni julistamaan evankelimin, niin siellä aina tuli hedelmää hänen työllensä. Mutta hän kulki kyllä aina Herran johdossa. Hän ei kulkenut mitenkään ilmaan osuen. Se ei ollut hänen omaa bisnestä tämä työ, vaan se oli Herran työtä, Herran sotaa. Ja hän kulki siinä Jumalan suunnitelmissa. Ja otetaan täältä Jaakobin kirje viides luku. Tästä aihepiiristä löytyisi niin paljon raamatun kohtia, mutta ihan suppeesti joitakin ajattelin tässä ottaa vaan. Täällä esimerkiksi sanotaan, näin Jaakobin kirje viides luku. Siinä äkeessä kahdeksan. Tässä sanotaan näitä että olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Eli ajatus nousee aina, kun lukee tästä ajatusta kärsivällisyydestä, että me olemme ihmiset, ihmiset olemme luonnostaamme kärsimättömiä. Se on aivan niin kuin pikku lapsi, niin se on aina niin kärsimätön. Jos se, sillä jotain lupaa, niin se on jatkuvasti sitä kinuomassa haluamassa. Jos me ajattelemme näin, että pienet lapset ovat juuri tällaisia, niin minkälaisia me olemme sitten Jumalan isän silmissä? Varmasti aivan samanlaisia. Aina pitää ikään kuin tikkaria suuhun työntää, että lapsi pysyy tyytyväisenä. Eli olemme helposti tällaisia kärsimättömiä. Emme jaksaisi odottaa. Mutta näin Raamattu keho, että olkaa tekin kärsivällisiä Herran tulemukseen asti. Eli täällä Herran tiellä opimme pakostakin kärsimällisyyttä. Jos emme sitten opi sitä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että uskomme on vielä alaikäistä. Olemme vielä alaikäisiä uskon elämässämme. Ja semmoisiksi kuitenkaan Jumala ei ketään ole tarkoittanut jäämään. Jos on 50 vuotta ollut uskossa edelleenkin alaikäinen pikkulapsi, niin kyllähän se on vähän, voidaan sanoa näin, nolo, nolo asia. Ja tässä sanotaan, että vahvistakaa sydämenne. Ja myöskin Raamattu puhuu tästä paljon. Odota Herraa, ole vahva. Odota Herraa, ole luja ja vahva, olkoon sinun sydämesi. Me joudumme odottamaan Herraa, me joudumme odottamaan hänen lupaustensa täyttymystä, mutta vain jos meillä on luja ja vahva sydän, niin me jaksamme odottaa loppuun asti. Muuten meillä käy juuri tämä. Käymme kärsimättömäksi, niin kuin Israelikin kansa kävi erämaa vaelluksella, alkoi napisemaan, tahtoi takaisin Egyptiin, tahtoi kultaisen vasikan, tahtoi lähteä sotaan, vaikkei Jumala siihen antaa mitään käskyä, kärsi kovat tappiot. Eli tämä on se surullista varmasti, mitä me voimme nähdä ikään kuin hengellisessä mielessä edelleenkin Jumalan kansan keskuudessa kärsimättömyyttä, tyytymättömyyttä, napinaa, kaikkea sitä, mitä Jumala ei haluaisi meissä olevan. Mutta näin meidät kehoittaa vahvistamaan sydämemme. Vahva sydän on löytänyt lepopaikan Kristuksessa ja hänen sanastansa. Aivan niin kuin siellä psalmissa sanotaan, että joka herraa turvaa on kuin siioni vuori. Se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Eli ihminen joka on vahva, luja, niin hän on oppinut kaikissa tilanteissa turvaamaan Jumalaa. Ei siis omaan itseensä, omaan ymmärryksensä, omin, omin kykyihinsä ja rikkauksiinsa, vaan Herraan. Niin kuin siellä sanotaan, että turvaa Herran kaikesta sydämestä, sielläkään nojadu omaan ymmärrykseesi. Ja millä tavalla myöskin me tätä omaa uskon elämämme vahvistamme. Niin kuin siellä Paavellikin sanoi, että olkaa ahdistuksessa kärsivälliset rukouksessa kestävät. Eli rukouselämä, ahdistuksessa kärsivällisiä rukouksessa kestävät. Eli me näemme monen monen sanapaikan kautta, miten tämä asia tulisi mennä. Ja Jeesus itsekin sanoi siellä opetuslapsille puhessaan näistä lopun ajoista, että valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa. Paetakseni tätä kaikkea, mitä tuleva on. Valvokaa siis ja rukoilkaa, että saisitte voimaa. Paetakseni tätä, mikä on tuleva. Paeta henkemme edestä. Näinhän siellä Jumala, kun antoi käskyn näille luotille hänen perheellään, niin sanoi, pakene henkesi edestä. Tai henkesi tähden, mitä, mitä siellä sanottiinkaan, äläkä katso taaksesi. Ja kun meidät on kutsuttu ikään kuin ulos tästä maailmasta, ulos tästä maailmasta niin varmasti on Jumalan tahdon mukaan, että emme sitten enää palajat takaisin siihen maailmaan, emmekä katso takaisin, ettei käy niin kuin tälle Lootin vaimolle, vaan rukoilla vahvistua Herrassa hänen väkevyytensä voimassa, joka vahvana pysyy loppuun asti se pelastuu. Ja näähän siellä Epelas kirjassakin Paavali sanoi, että vahvistukaa herrassa hänen väkevyytensä voimassa, voimassa ja miten hän sanoi että tämän tapahtuvan, tehkää tämä kaikella rukouksella. Eli on asioita tässä uskon elämässä, kun oli mennissä ahdistuksissa, taisteluissa, niin siellä ei, siellä ei osuminen ja hätäily auta, vaan se pitäisi vaan mennä herran eteen rukoukseen ikään kuin kätkeytyä hänen siipiensä suojaan. Sieltä me löydämme turvan, sieltä löydämme avun, ja myöskin muistamme silloin, että sotaan Herran. Sotaan Herran, ja hän on sen ylipäällikkö, ja saa ikään kuin sivusta katsoa, miten Herra meitäkin auttaa erinäköisistä tilanteista. Jos ajattelemme, kun me puhumme näistä lopun ajoista, niin Seurakunnan, erään seurakunnan kohdalla Jeesus sanoi, että älä pelkää siis, mitä tulet kärsimään. Ole uskollinen kuolemaan asti. Eli luonnostaan ihminen siis pelkää varsinkin sitä, mitä hän itse joutuu kärsimään. Jos me ajattelemme, että mitä veljet, siskot tuolla toisella puolella maapalloa joutuu kärsimään Jeesuksen takia, niin se ei ehkä meitä niin pelota, mutta jos me ajattelemme olevamme itse siinä samassa tilanteessa, niin se on aivan eri asia. Mutta siinäkin on hyvä muistaa, että Jeesus sanoi, että teidän on oltava ahdistuksessa kymmenen päivää. Oliko se vain joku ajajakso tai juuri täsmälleen se kymmenen päivää. Mutta joka tapauksessa siinä me näemme, että kaikilla on aikansa. Niin hyvillä kuin huonolla päivillä. Niin näissä meidän kärsimyskoulutuksessakin. Myös siellä kehotetaan meitä kiinnittämään katseemme uskon ja täyttäjään, Jeesukseen, ajattelemaan häntä, joka on kärsinyt niin suurta vastustusta, että me väsyisi ja menettäisi toivoamme. Ja mitä tekee ihminen, joka väsyy ja menettää toivonsa? Siinähän voi käydä juuri niin, että hän vetäytyy pois. Vetäytyy pois Herrasta. Ihminen on tämmöinen, että hän ajattelee näin, että niin kuin siellä Jobin kirjassakin sanottiin, että varvoit, että vääryyteen, siis sillä se on sinulle mieluisampi kuin kärsimys. Kuinka paljon mieluisampaa olisi väistää kärsimykset, ikä kuin ohittaa ne. Ikä kun antaa niiden muiden kärsiä, jotka haluavat, mutta minä vielä minä olen uskossa ja käyn kokouksissa ja näin edespäin, mutta... Valitettavasti se ei näin tule koskaan toimimaan. Me ikään kuin joudumme jokainen uskomme takia aika ajoin semmoiseen etulinjaan. Ikään kuin näemme, että ei siellä ole ketään muuta veliä siskoa siinä rinnalla, vaan minä yksin. Ja vastukset ovat mitä ovat. Ovat voimia ja suu, voimakkaita ja suuria, mutta siinähän me juuri tarvitsemme sitä Herran voimaa ja viisautta. Ja uskon että näitäkään asioita ei koskaan sattumalta ja vahingossa tapahdu, vaan ovat jokaiselle meille juuri siinä omassa henkilökohtaisessa elämässämme kasvatukseksi, että ikään kuin opimme taistelemaan hengellisiä sotia. Aivan niin kuin Raamatussa puhutaan tuomareenkin kirjassa, että Jumala jätti sinne näitä kansoja, kun Kananin maassa he menivät valloittamaan sitä maata. Sitä varten, että jokainen sukukunta ja sukupolvi oppisi omana aikansa näitä sotimaan. Oppisi sotimaan. Ja mitä se puhuu meille? Ihan sama asiaa. Jumala on jättänyt meillekin näitä meidän niin sanottuja sparraajia, harjoitusvastustajia. Että me niiden kautta oppisimme myöskin tätä hengellistä sotaa. Jos ajattelemme tämmöistä hengellistä sodan käyntiä, niin täällähän sanotaan hyvin hebrealaiskirjeessä... Että se ei ole vain sitä tappion lukemista, että luetaan paljon kaatuja ja monta haavoittuvaa. Tässä Jumalan sodassa, jos me olemme Jeesukselle uskollisia, niin tässä käy juuri päinvastoin. Täällä luetaan hebrealaiskirjassa 11 ja siinä jäkessä 33, että jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhuskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat. Sammuttivat tulevoiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Valtavaa tekstiä, jos ajattelemme näin hengessä mielessä, voimistumme heikkoudesta. Eli ihminen luonnostaa ajattelisi näin, että kun on niin heikko, niin he haluaisi, että ei tarvitsisi tehdä mitään, että joutuisi ponnistelemaan voimia. No, se on väärä tapa ainakin tässä tässä mielessä, mitä tässä luimme, vaan voimistumme heikkoudessa, nimenomaan, kun joudumme ikään kuin ponnistelemaan, näkemään vaivaa, käymään näitä hengellisiä sotia, tulemme silloin väkeviksi ja ajamme pakoon näitä muukalaisten sotajoukkoja. Eli varmasti nämä henkivallat vyöryvät tässäkin maassa, tässäkin kaupungissa, mutta jos Jumalan kansa olisi hereillä, sanoa, että jos se olisi hereillä, ne voi miettiä, onko näin. Niin varmasti sillä olisi jotain vaikutusta enemmän. Rukouksilla olisi enemmän tehoa. Varmasti vaikuttaisi myös siihen, että ihmisiä pelastuisi enemmän. kun ajasimme näitä pimeyden sotajoukkoja kauemmaksi. Näin julistamalla evankeliumia. Se on tietenkin aina muistettava, että se on se kaiken A ja O. Ei mitään tämmöistä huuhaameininkiä, niin kuin nykyään paljon opetetaan. Se on aina se julistus ja tämä raamatullinen hengellinen sodan käynti. Eli Jumala antaa meille uutta voimaa. Hän tahtoo, että me vahvistuisimme koetuksissa kestäväisyyksi, tulisimme, tulisimme niissä kaikissa hedelmällisiksi. Niin kuin täällä vielä sanotaan, täällä Luukkaan, Luukkaan evankeliumissa kahdeksas luku. <köhön> Luukkaan evankeliumissa kahdeksas luku, sinä ja viisitoista. Kun Jeesus puhui tästä vertauksesta, niin hän sanoi näin viisitoista jaetta. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittämässä ja hyvässä sydämessä, Ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Ja jälleen puhutaan hedelmän tuottamisessa kärsivällisyydestä, mutta myöskin tästä hyvästä maaperästä. Eli se on vilpitön hyvä varmasti myöskin puhdas sydän. Siksi meitäkin sanotaan, että puhdas sydämiset saavat nähdä Herraa. Ja sen takia meitä todella kehoitetaan puhdistamaan sydämemme. Tekemään, raivamaan sellaisen uusi Uusi, uusi, uudis pelto. Eli antakaa me Jumalan sanan vaikuttaa siellä meidänkin sydämme maaperässä kärsivällisyyttä tätä hedelmän kantamista. Pysykäämme hänessä, niin hän pysyy meissä. Ja vielä oikeastaan yksi sananpaikka tähän lopuksi. Se löytyy täältä ilmestyskirjasta kolmas luku. Ja tästä Filadelfian seurakunnasta. Tämä on varmasti yksi tämmöinen ihanne tila seurakunnalla, jossa se saa tämmöisen todistuksen herralta itseltään. Eli Filadelfian seurakunnan jutusta, tai tästä luemme tästä kolmas luku ja kahdeksan. Minä tiedän sinun tekoisi katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Jälleen ovi oli auki, aivan niin kuin Paavalikin mainitsi tästä ovesta hedelmälliseen työhön. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen. He ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli Jumala varjelee omansa, hän tietää varjella jumaliset kiusauksesta. Ja säilyttää taas se jumalattomat sitten tuomiopäivään asti. Ja tämä oli tämä filosofian ihana tila, että he olivat todella Jumalan silmäterinä. Varmasti Jumala saattoi jokaisen hänen omansa olevan hänen suojeluksensa alla, ottaen hänen sanastansa näin vaarin. Aamen. Nostaan pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesus, saimme olla täällä. Sinun sanoisi ääressä, Herra, ja auta meitä kaikessa, kaikesta sydämestämme, Herra, kuulemaan sinun sanasi ja painamaan se sydämeemme, ja auta meitä todella ottamaan vaari sinukin, sinun kärsivällisyytesi siis sanasta, Herra Jeesus. Että sana saisi todella säilyä meidänkin vilpittämässä hyvässä sydämessä ja kantaa sitä todellista hedelmää, Herra Jeesus. Sä näet jokaisen meidän elämäntilanteet, se näet ihmisiä, jotka ovat ahdistuksessa, koettelemuksissa vihollisen ikään kuin tulilinjalla. Herra, sä voit kaikessa meitä auttaa suojella varjella. Ja myöskin, Herra, kiitos niistäkin kärsimyksistä, mitä olet itse kullakin aiottain antanut, että niiden kautta tämä uskonkin kulta meissä puhdistuu ja Varmasti saa vielä enemmänkin puhdistua, Herra. Auta meitä olemaan silloin kärsivällisiä, luottamaan sinun hyvyyteen ja rakkauteen, Herra Jeesus. Niin kuin me näemme näistä, näistä raamatun esimerkkeistä, Herra, henkilöistä, Herra Jeesus. Siunat täällä tänä iltana jokaista meitä armon rukouksen hengellä. halulla elää kaikesta sydämestämme sinulle. Ja auta, että saisimme vielä nähdä niitä suuria ihmeitä, mitä sinä sanankin, sanojenkin tässä sanassakin teit, Herra. Että saisimme nähdä sinun väkevän käden meidänkin yllämme vielä, ja ihmisiä pelastuvan, Herra, ja sairaita paranevan, ja voimatekoja ihmeitä, Herra, ja sinun nimessäsi, jää siunaamaan. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan lopuksi yhteinen laulu, vihreistä vihkoista, laulun numero 165. 165. Jumalan siunosta kaikki.